0: Olá, graça e paz, que bom ter você conosco aqui nessa nova aventura, o nosso podcast Consensos em Foco. Que alegria poder contar com a sua audiência, com o seu carinho, o mesmo carinho, a mesma audiência, que sempre estiveram presentes na nossa trajetória na rádio, na televisão, nos nossos debates públicos, agora aqui também no podcast. Você é o nosso convidado e por isso estamos absolutamente felizes e realizados. Muito obrigado. Nosso tema de hoje, você já sabe qual a importância e o significado da morte para o cristão. Se morrer é tão bom, por que ninguém deseja, por que ninguém quer? Os nossos convidados, você também já sabe, pastor Arthur Eduardo do Yauti e o nosso padre Mateus da Igreja Ortodoxa Russa. Nos dão o privilégio das suas presenças tão importantes aqui conosco no debate. Quero começar o programa dessa manhã já perguntando para o pastor Eduardo o seguinte, pastor o que é a morte? biblicamente o que é que significa a morte?
1: a morte é um inimigo não é? a morte é um, como o apóstolo Paulo diz, é o último inimigo a ser vencido a morte é, uma, é um corpo estranho vamos dizer assim na, na criação de Deus que é fruto do juízo de Deus em decorrência da desobediência humana Então, após o homem cair, né? Adão e Eva comerem do fruto, segundo a Bíblia, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual, uma vez sendo comido, né? Deus havia dito que ambos morreriam, né? apesar de conhecerem o bem e o mal, ambos morreriam. Eles o fizeram e assim tiveram, então, a sentença dada por Deus de morte, né? de morrerem. Deus diz a Adão que ele era pó provia do pó e ao pó retornaria. Então, a, a ideia da morte, biblicamente falando e sendo bem objetivo, né, a morte nunca, veja, a morte não é um elemento natural. É importante que se entenda isso, porque por natural nós entendemos aquilo que é intrínseco, que é relativo, que é, é, é do próprio ser. Então, quando se diz que algo é natural, né, isso é natural disso, daquilo, Então, nós estamos falando de algo que é inerente ao ser. Então, inerente à criação divina não é a morte. A morte é a vida. Então, não é do ser morrer. Mas, em decorrência da desobediência, então, a morte surge no mundo. E hoje, como vivemos há milênios em um contexto de morte em um contexto onde as pessoas morrem, somos mortais, acostumamos-nos e pensamos erroneamente que isso é algo natural, ou seja, é natural, faz parte da vida, isso é assim, é comum, é absolutamente normal. Não, tanto que o coração do homem jamais aceitará a morte, jamais. não Não é à toa que o livro do Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, o homem ele quer viver né? o homem quer viver e o maior prêmio dado por Deus, através da pessoa de seu filho, de Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, a vida eterna este é o maior prêmio justamente nos resgatando desse estado de miséria de pena, né? de juízo né? onde nós vivemos hoje e convivemos com a morte
0: a morte é separação do corpo e da alma, Padre Matheus?
2: A morte, na verdade, é subscrevendo tudo que o pastor Eduardo disse, inimigo, né, não natural, mas também a morte, reverendo ela, é uma graça e um remédio amargo. E, na verdade, a morte é um ícone, é uma representação de uma realidade mais profunda, Porque a a morte, na verdade, não significa não existência. Morte e vida, elas existem em relação a Deus. Deus é o único vivente. Por exemplo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E, no entanto, existimos biologicamente. A morte física, que é essa separação do corpo, da alma, para a qual o corpo deve retornar na na ressurreição, Ela aponta para esta realidade Então eu gosto muito de ver a morte como uma graça Porque não nos faz igual aos demônios Porque sem a morte nós seríamos semelhantes aos demônios que são mortos
0: Peraí, sem a morte nós seríamos iguais aos demônios? Sim, porque, porque temos a esperança da salvação E os demônios não Tá. tá, mas os, os ímpios não tem esperança de salvação? Claro que tem Tem? Tem, todos nós éramos ímpios Sim, mas então... os, que, os que morrerem sem Cristo Sim, mas, têm os, mas os
2: demônios não tiveram essa, essa promessa de Cristo A segunda morte vai nos tornar, vai tornar os ímpios semelhantes aos demônios, a raça humana Porque temos que pensar nas criações divinas Sim Então os demônios são seres incorpóreos, nunca tiveram corpos E eles estão mortos, eles não têm salvação E os homens, para não se tornarem semelhantes aos demônios Deus colocou a morte que é algo que nos impede de viver eternamente no mal E também que é um colírio onde tira as nossas ilusões da vida Onde torna tudo transitório, torna tudo findável Então há uma esperança, o ímpio, aquele que vive no seu caminho De... Na obediência a Deus, a morte colocada diante dele é uma uma grande pedagoga. Aliás, eu quero dizer que na Rússia uma das causas da é, da revolução espiritual que houve foi exatamente os cemitérios, porque os jovens contemplando os cemitérios questionavam os líderes comunistas se valia a pena, por que valia a pena lutar, porque a virtude, porque tanta coisa, se tudo se acaba com a morte. Então, a morte ela se transformou no grande apóstolo nos países ateus, porque ela nos coloca diante de uma realidade que, simplesmente, a gente não tem explicação, ainda em perspectivas é, horizontais.
0: Perfeito, padre Mateus, A sua fala fala, como sempre, é filosófica. né? O Arthur contestou algumas coisas ali, daqui a pouco eu vou devolver a fala para ele. Eu quero entender esse negócio de morte, que, ao mesmo tempo, é graça, é remédio e é inimigo né? o nosso ouvinte vai compreender isso com mais clareza está na ponta da agulha o nosso querido missionário Marcelo da cidade de Aracaju a bela Aracaju um beijo forte ao povo
3: sergipano, fala Marcelo então, a, a morte para o cristão ela é na verdade um, um fruto do pecado, né? o pecado foi que introduziu a morte no mundo Mas nós cristãos, nós morremos para a vida e renascemos para Deus. Então, mesmo nessa vida, nós já desfrutamos né, das benéficas e de um sentimento de reino de Deus. Então, para nós, não importa estar vivo, né, quando nós estivermos mortos, nós iremos experimentar a verdadeira vida. É é assim que nós cremos. Que independente de hoje ou do futuro, nós já estamos no reino de Deus. né? Isso é o mais importante. E por que é que nós estamos aqui e não estamos lá? Porque não cabe a nós né, decidir os dias da nossa vida, cabe a Deus. E enquanto nós tivermos vida, nós temos que preservar a nossa vida. E não só preservar a nossa vida, mas preservar também a vida do nosso próximo. Então, seguindo lá o decálogo, os 10 mandamentos, nós devemos é, 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 promover o bem-estar dos outros também que estão vivos, mas nós não tememos a morte, por quê? Nós já estamos com o reino de Deus dentro dos nossos corações, então, ou vivos ou mortos, nós já somos do Senhor, esse é o nosso entendimento, o entendimento da religião cristã, de que nós, de fato, já temos dentro do nosso coração o reino de Deus, enquanto estivermos vivos, devemos ser os melhores, os mais dedicados cidadãos, promovendo a vida, a preservação da vida e o bem-estar, de não só o nosso, mas de todos aqueles que nos cercam. Essa é a percepção do cristão e é isso que vocês vão encontrar no ensinamento de Jesus no Evangelho. É, Deus abençoe, um abraço forte para vocês.
0: tá aí, muito obrigado Marcelão, Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus, Marcelo é uma sumidade. Meu querido pastor Arthur Eduardo, o padre Mateus colocou muitas interrogações nas nossas mentes, dentre as quais ele deu um destaque especial para o fato de que a morte seria, na visão dele, tanto inimigo como graça. remédio amargo foi a expressão que ele utilizou. E ainda mais disse que a morte é a causa de não sermos semelhantes aos demônios. O que que o senhor disse, pastor? O senhor fez uma cara de quem estava... Contestando.
1: Não, de jeito nenhum. Não, eu entendi perfeitamente. Estou desconfiado
0: que o senhor também é quase um ortodoxo, viu? Quase um ortodoxo.
1: Sou. É, Na Bíblia sou um é. ortodoxo, né? Sou um conservador, sou um ortodoxo no sentido. Reto, né? Reto. E o padre Mateus falou uma coisa muito interessante, muito importante, não é? porque aquilo que ele falou é é algo assim é, é, fundamental para que se entenda bem aliás dois pontos primeiro que os demônios eles é, têm uma natureza por não terem mais a graça divina não é e eles é, um dia nem,
0: eles um dia tiveram a graça divina
1: se cremos que foram Anjos, Anjos? se cremos assim, não é? Se se crê assim, tiveram, não é? Estiveram debaixo da graça divina, não é? Mas esse é um ponto, não é? Então, veja só, qual é... Imagine um ser consciente, ou seja, inteligente, que sabe que não terá mais nenhuma possibilidade de perdão. Então, toda a intenção desse ser é voltada para o mal, Não é? É voltada para o mal e para a destruição. Isso é um ponto. O segundo ponto é justamente o fato de nós sermos transitórios. Ou seja, de nós sermos materialmente finitos. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque a morte, né, apesar de ser um inimigo, como a Bíblia diz em 1 Coríntios, a morte é um inimigo. Mas é o inimigo que nos torna conscientes de nossas fraquezas De nossas limitações, de nossas necessidades E a principal delas é justamente a esperança na graça divina Veja, a partir do momento que eu lido com o fato inevitável da morte A morte é um fato inevitável neste plano existencial Não os que
0: serão arrebatados, pastor? Eles vão morrer?
1: Não, mas ó, nós não sabemos isso. É isso que está. Nós não nós sabemos. sabemos o quê? Se haverá arrebatamento? Não, nós não sabemos quando será isso, nós Sim. não sabemos se será na nossa vida. Então mas nós... para alguns a morte não será inevitável. Isso, mas veja que para nós, como lidamos constantemente com a morte, a morte é um fato muito mais presente do Sim. que o arrebatamento. Sim. Não é? Então nós pensamos muito mais nas questões assim da morte. Porque isso nos cerca constantemente, está conosco todos os dias. Então, nos faz pensar, nos faz. Para aqueles que pensam, assim, verdadeiramente, não é? Porque quem não investiga, ele nunca se volta a Deus. Mas aquele que investiga e que se volta às questões existenciais, não tem como ele não pensar em Deus, não tem como ele não se voltar a Deus, não tem como ele não ajoelhar-se diante da grandeza, da grandiosidade divina. Então, neste ponto, é algo que que tem um caráter, inclusive, pedagógico, reverendo Obervaldo.
0: Reverendo Gessé Almeida Rios, nosso missionário na, na África, está também na ponta da agulha para se pronunciar sobre o tema dessa manhã. Reverendo Gessé, a bola é sua.
4: É, precisamos primeiro entender que existem diversas cosmovisões sobre a morte. E vivemos no mundo plural e é natural que se tenha diversas interpretações ou explicações para a morte. A nossa, no entanto, como cristãos, deve se basear tão somente na revelação bíblica. E aqui eu creio que dois eventos ah, se destacam. O primeiro, a criação propriamente dita, a narrativa da criação. E o segundo, aquilo que é conhecido na teologia como recriação. Ah, Nossa chave para obter o significado da morte, no entanto, está lá na origem, primeira primeira vez que ela é mencionada, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, verso 17 e ali mesmo na criação a gente vê que Deus faz um pacto com com Adão chamado também de pacto das obras ou pacto da criação no qual ele estabelece obrigações mútuas nessa relação entre ele mesmo, o Criador e o homem, o o ser criado, a sua criatura e neste neste pacto, duas, Deus dá a, a... tudo ah, para esse homem aliás, Deus é o Deus da graça né? tudo livremente oferece de graça para esse homem e exige dele, ah, em contrapartida obediência e ah, o referencial que Deus exige aqui coloca aqui para checar essa obediência, digamos assim é a árvore da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás porque no dia em que ela comeres certamente morrerás e a primeira vez então que essa palavra aparece morte portanto aqui é um novo desconhecido um conceito abstrato até então mas já no capítulo 3 de Gênesis temos a a desobediência se se concretizando e os efeitos dessa dessa desobediência se faz sentir já de imediato morte dessa relação com Deus né? especialmente a fuga de Deus o o não encontrar com Deus o o, esconder-se de Deus, a morte portanto é a punição pela desobediência mas aí entra o segundo aspecto que eu mencionei a recriação, né? Deus em Cristo recria, faz novas todas as coisas a obediência de Cristo, veja aqui O indutor da desobediência, Satanás, era Satanás, levou o homem a obedecer e Jesus vem para induzir o homem, levar o homem à obediência de volta. Para aqueles, portanto, que se submetem a Cristo, ah, ele, pela sua obediência,
0: ressignificou a morte. Essa, Essa ressignificação da morte, padre Mateus, que o Reverendo Gessé, aliás, um abraço ao Reverendo Gessé, e eu quero também, antes de voltar para o Padre Matheus, mandar um abraço muito carinhoso e muito especial para minha querida Alone. A Alone está nos escutando na cidade do Senhor do Bonfim, na Bahia. É uma ouvinte assídua do nosso programa, uma amiga de longas datas, uma irmã amada, especialmente querida. Um abraço forte, Alone, Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, estou aqui recebendo sua mensagem no nosso, no nosso zap particular, padre Matheus o reverendo Gessé, que aliás era muito amigo da Lone, né? ainda é muito amigo da Lone, está na África agora mas o, padre Gessé, o, o, o reverendo Jessé disse que Cristo vai ressignificar a morte né? em que sentido isso aconteceu, padre Matheus e como é que foi isso? bom
2: muito bem, antes eu gostaria de só rapidamente é, reforçar a palavra do pastor Arthur, porque às vezes a gente fala aqui e fica confuso para o, para o ouvinte, né? Precisamos ter essa história da morte, ser amiga e inimiga, ou graça. Bom, ele falou ali que os demônios vêm com grande fúria, isso está na Sagrada Escritura, né? O Apocalipse diz que os demônios desceram a terra com grande furor, porque sabia que pouco tempo lhe resta. Mas os demônios também foram amigos do apóstolo Paulo. <risos> que quando o espinho da carne vem, é, Paulo, é um mensageiro de Satanás que o esbofeteia e com isso o Paulo impede de se gloriar é uma disciplina divina que é exatamente essa dimensão da morte é uma disciplina usando um inimigo para poder ele ter um crescimento então ele diz que a, o espinho da carne o impedia de ele se ensoberbecer com as visões que ele tinha Então é, e a graça bastava a ele. isso era uma graça para o apóstolo Paulo Outra questão também é que o arrebatamento... É bom lembrar que nossos corpos morrem desde que nascem, né? Nós adoecemos, nós temos
0: várias fraquezas porque nossos corpos são mortais. Padre Matheus, desculpe, só para poder a gente deixar isso bem claro para o nosso ouvinte. Você está dizendo então que os demônios, eles não têm autonomia, não têm vontade própria na relação deles com Deus. Eles acabam sendo instrumento nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus. Sim, perfeito. Então até, até o demônio é o demônio de Deus
2: Sim, Deus é o Senhor do Universo <risos> Se não tivesse controle Ele dá certa autonomia aos demônios por exemplo, Quando fala é, que este mundo O mundo jaz no é maligno É uma concessão divina Depois ele será, será tomada Então esse reino de Satanás é uma concessão Logo quem concede tem autoridade Sobre aquele que recebe a concessão Agora quanto à questão da ressignificação Da morte é muito interessante mostrarmos que os símbolos é, principais do cristianismo apontam para isso. Primeiramente o batismo. O batismo ele nos introduz na morte. Sim. Né? Então já é uma dimensão que nós morremos com Cristo. E se morremos com Cristo, Cristo morre no lugar de Adão, toda a criação morre também. Mas toda a criação também ressurge com Adão que é isso que o batismo mostra, né? o Adão também ressurge, e então ele, ele dá caráter é, é significativo e pleno a todas as coisas. Cruz, a cruz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negasse se a si mesmo, é uma atitude de, de se auto-assassinar, de suicídio nessa dimensão espiritual, né? matar-se para o Adão que está dentro de nós, o Adão que recebemos por herança é, genética, então, não é que assim mesmo. Tome sua cruz, instrumento de morte. Só que a cruz, em vez de ser um instrumento de morte, vai ser instrumento de vida, porque na cruz ele triunfou dos principados e potestades. Mas isso
0: só na ressurreição, né? Não, não. não, ah, não, não de, de antes?
2: Já agora, porque ele triunfou dos principados e potestades. Não,
0: eu digo porque quando o Reverendo Jesse fala da ressignificação, ele destaca o livro do Gênesis. Sim. Está falando lá atrás ainda. O senhor entende que O o novo significado da cruz, por exemplo, e tudo o que você está falando aí muito precisamente, também já alcança lá atrás ou só a partir de Cristo? Não, sim, porque quando Deus vestiu Adão, ele vestiu com pele
2: de animais. E Adão não saiu nu, saiu com a graça. Então ele já saiu com sacrifício. Por isso o cordeiro é sacrificado desde a fundação do mundo. Então essa dimensão, Cristo está presente em tudo, do princípio ao fim. Então, na cruz ele triunfou dos principais e potestades e os expôs à ignomínia, à vergonha, à vergonha pública. Então, quando nós ah, tomamos a cruz de Cristo para nós, automaticamente estamos também tomando triunfo sobre os demônios. Então, a morte é ressignificada, a cruz é ressignificada, tudo é ressignificado.
0: O pastor Arthur, o Padre Mateus estava colocando aqui, e isso também já mencionou no bloco anterior eu queria reforçar isso o o cristianismo é uma religião de morte, né? até pegando um pouco a fala do do ministro Mendonça, André Mendonça que gerou uma polêmica assustadora aí quando declarou que alguma coisa no sentido de que os cristãos não estão dispostos a matar por sua fé, mas morrer por ela e aí gerou-se uma problemática porque estavam dizendo que ele quis dizer que o cristão está disposto a morrer com o covid e tal. Ah, essa coisa da morte é algo muito, muito afeito, muito próprio, muito comum dentro do cristianismo, morre para o pecado, renasce, morre da carne, renasce no espírito, é muito comum isso, pastor Arthur?
1: É, com certeza, e você tem um mundo secular, cada vez mais distanciado de Deus, pensando nesses elementos como uma uma coisa, um aspecto puramente natural. É claro que uma fala como essa do ministro suscitaria, no mundo de hoje, controvérsias. Porque, por exemplo, veja, pegando aqui uma uma questão de outra polêmica que houve recentemente, a Páscoa, que para mim é uma das maiores festividades cristãs, inclusive, Aprendi
0: aqui no programa que a Páscoa é a festa das festas
1: É, a a maior festividade, uma das maiores festividades cristãs A nossa Páscoa é uma Páscoa infinitamente superior, em efeito, à Páscoa judaica Veja, a Páscoa celebra a morte de Jesus, obviamente, que é a sua ressurreição Mas celebra a morte de Cristo, porque a nossa redenção provém da morte de Jesus Então a morte, ela tem um aspecto central na fé cristã, veja, o homem começa a sua existência, não é, com o pecado e a morte. A morte li, é, é, nós lidamos com ela durante toda a existência humana. A morte está
0: falando a morte lá espiritual.
1: A morte, só e física, física é? já depois. Física já depois, não, não é? Cai com Adão, o próprio Adão. A morte espiritual e física com o próprio Adão. Sim. Não é que que pega e depois toda a humanidade cai com ele. E você tem então depois a morte de Jesus, trazendo redenção como um segundo Adão, conforme Paulo diz, né? usando aí uma, uma, uma figura judaica de, de, de. uma figura de linguagem, né? E uma figura de estilo judaica, você pega o segundo Adão, que é Jesus, trazendo uma na sua ação salvífica muito mais eficácia. É até pela natureza das coisas, porque é muito mais difícil dar a vida do que tirar. Né? É, mais, é muito mais difícil viver do que morrer nesse nosso ambiente, nessa nosso, nesse nosso plano de existência. Então, você tem a morte como sendo um elemento central, obviamente, no pensamento judaico-cristão. No pensamento judaico havia o sacrifício, sacrifício do cordeiro, então morte. No pensamento cristão há o sacrifício de Jesus, Morte, a nossa morte para o pecado, nossa morte para o mundo. Agora, o mundo secular vê a morte como sendo um percalço apenas. E o que é que o mundo secular vai fazer? De tudo para burlar a morte, né? E vai fazer de tudo para que nesse processo de burlar a morte, a preservação da vida ela seja tratada de modo. Às vezes, reverendo Beval, entenda, entrando nessas questões de pandemias, às vezes até tirânico, com a perda das liberdades, com a perda das consciências, etc. Então, o mundo, em nome da segurança material, veja, está cada vez mais disposto a tudo. Em nome da sua segurança física, o mundo está cada vez mais disposto a tudo. Inclusive, a rever o papel da religião na sociedade que para muitas pessoas não é essencial, para muitas pessoas é até perigoso. Não é? Todas essas controvérsias que estão existindo agora, verando Oberval, não se dão por causa do Covid-19. Veja que o que está por trás disso, o pano de fundo disso daí é muito mais profundo. Ou seja, é a importância da religião na sociedade hoje. É isso que está sendo... É, que está em voga hoje nessas discussão, discussões que não aparecem hoje de maneira patente, mas está latente, viu? Isso é algo latente, que com certeza, para mim, vai evoluir para que daí sim, daqui a pouco tempo, a religião esteja no banco dos réus.
0: Agora, o padre Matheus... É... A, a vida, então, não seria um bem mais importante do que a liberdade, do que a segurança? Porque, da forma como o pastor Arthur coloca, parece que, que a vida não seria esse bem maior. Porque é isso que estão se dizendo, o que está se dizendo lá fora, né? Vamos poupar a vida, inclusive cancelando o culto, cancelando a vida normal, cotidiana, para evitar a propagação do vírus e, consequentemente, a morte. Mas aí vem o pastor Arthur. Né, advogando uma tese Que tem sido também advogada Por vários outros líderes religiosos Que a liberdade é Tão importante quanto a vida Como é que a gente fica nessa encruzilhada Padre Matheus
2: ah, Primeiramente, eh, eu gostaria de me Furtar essas opiniões porque elas Dêem dê uma polaridade Que não é salutar para o cristianismo E Então ah, O que eu posso dizer Que eu vejo na palavra do Reverendo Arthur, o pastor Arthur é uma perspectiva que está na cidade escritura em que a religião ela será é, é, considerada como inimiga porque o anticristo de São Paulo a palavra anticristo não é que ele seja contra Cristo está no lugar de Cristo o, anti. o anticristo ele não se levanta somente contra o cristianismo ele se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto então a Claramente nós vemos as nossa sociedade caminhar passos largos para esta secularização, essa visão de mundo e também o Reverendo Arthur colocou, eu chamo Reverendo mas bate. pode ficar bate, vontade, não, pode ficar à vontade. É um reverendíssimo <risos> é, e também a nossa sociedade, como ele colocou, faz um labarismo para evitar a morte. Para o homem secular, a vida biológica é tudo que existe e por isso ele se apega, ele se aferra a essa vida. Ora, nós não devemos odiar a nossa vida nesse sentido de desejar a morte. Até porque eh, o Salmo 115, 116, que é o Salmo diz que a morte do santo, eh, do santo de Deus, é penosa a ele. Deus não, não queria a morte para nós. É algo que Jesus Cristo demonstra isso ah, no sepultamento de Lázaro. Mesmo sabendo que é ressuscitar Lázaro, ele... Ele, ele chora né numa situação de, de solidariedade então a morte não é algo que seja prazeroso agora a, no cristianismo a, a morte ela é superada pela vida a vida de Cristo que está em nós ocorre no cristão o que ocorre é uma semente e Cristo usa muito esse exemplo a semente ela tem um, um processo paradoxal quando ela é, é sepultada Ali começa um processo de morte Ela está apodrecendo Mas ao mesmo tempo ela está gerando uma vida E no cristianismo é a mesma coisa A partir do momento que matamos O Adão terreno em nós Fazemos viver o Adão celeste Então uh, Eu creio que uh, Nessa polêmica toda que nós temos Hoje sobre preservação da vida E tudo mais Particularmente eu quero entender Que as, a, a, a oposição à religião ela não passa somente por aí, eu acho que nós já temos um modo de vida bastante antagônico à à religião, inclusive quando um, um crente se apega, e quando fala um crente aqui, fala aquele que crê a esta vida, não porque ele tem aquele medo natural da morte, que isso é natural, o medo da morte, mas porque ele se apega às coisas deste mundo, ele tem medo de deixar o que ele construiu, ele, 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 ele tem medo de, é, de desaparecer, então quando o medo vem por essa perspectiva, aí sim é bastante nociva e secular, né?
0: por isso que as pessoas têm medo da morte. Eu estou com o reverendo Milton César, Abraço ao Milton César, o digno diretor do Instituto Bíblico do Norte em Garanhuns, na ponta da linha também que quer participar do programa nessa
5: manhã. Bom dia, reverendo Milton, Graça e paz. Tentando responder objetivamente à pergunta que me foi feita sobre qual o significado da morte para um cristão, o que eu poderia dizer é que para um cristão convicto e conhecedor da palavra de Deus, a morte é a nossa passagem deste mundo terreno para o nosso encontro com o Senhor. E eu posso lembrar muito bem o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos filipenses no capítulo 1 do versículo 20 até o versículo 24 e muito especialmente o versículo 21, que é bem conhecido, onde o apóstolo Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que no versículo 20, o anterior, o apóstolo Paulo está falando sobre glorificar a Deus e diz que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo tinha uma plena convicção que sua vida, sua existência era para a glória de Deus e que tanto faz estar vivo neste mundo terreno, quanto morto para ele e vivo eternamente, tudo isso é para a glória de Deus. Por isso ele pode afirmar com segurança, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu entendo que para o um cristão convicto, na morte, os crentes de fato obtêm lucro. Ou seja, eles ganham o encontro com o Senhor e desfrutam das bem-aventuranças eternas. Na morte também os crentes se livram do pecado e das dores e angústias deste mundo tenebroso em que nós vivemos. Na morte também os crentes ganham o encontro com os santos remidos do Senhor onde nós vamos viver como uma grande família, a família que Cristo nos tornou membros, conforme Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, que fazemos parte da grande família de Deus. Então, por isso que para um cristão convicto, morrer é lucro. Mas a reboque vem a outra pergunta, que é, mas se é tão bom ir para o céu, por que é que ninguém quer morrer? Ninguém é uma força de expressão, muito ampla, porque os cristãos que são convictos e que têm conhecimento da palavra de Deus e vivem pelo que creem, estes entendem que de fato há uma bem-aventurança na morte. Por exemplo, o salmista, tudo indica Davi, no Salmo 116, versículo 14, diz preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por sua vez, em Apocalipse 14, versículo 13, está escrito... Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, resumindo, nós entendemos que a morte é lucro para os cristãos... Mas que nem todas as pessoas... Uh, entendem desta forma Tem até medo da morte Outras não querem morrer de forma alguma Porque elas têm insegurança Elas não sabem o que tem depois da morte Mas para quem conhece a palavra Quem tem convicção em Cristo Jesus De vida eterna Nós sabemos o que tem depois da morte O nosso encontro com o Senhor E com os santos servos de Deus Por isso não temos medo da morte Não vivemos o tempo inteiro Desejando morrer Mas como Paulo disse Se é. é... Frutífero permanecer aqui, vou permanecer enquanto o senhor quiser, mas quando ele quiser me levar, não tenho medo da morte, porque tenho a segurança de que entrarei na vida eterna. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos os teus ouvintes.
0: Abraço ao nosso querido reverendo Milton César. Aliás, vamos convidar a produção para. Depois fazer um contato com o reverendo Milton para trazê-lo aqui. É uma preciosidade vai muito nos ajudar também aqui no nosso nosso debate. Um abraço para a nossa querida Jennifer Panta, ligada no debate nessa manhã. Forte abraço para Jennifer, para toda a sua família abençoada em nome de Jesus, tá bom? Um abraço ao nosso querido presbítero José Carlos Albuquerque. tá ligado no nosso debate também, está sintonizado conosco. Deus te abençoe, Carlinhos, em nome de Jesus. Padre Mateus, quais são os tipos de mortes que a Bíblia relata? Ela fala da morte física, morte espiritual, morte eterna. Tem mais morte ou só essas três? Na verdade, existem duas mortes. Né? Sim. Diz que
2: a morte a separação de Deus ou não está em Deus. Morte não significa não existência. A morte significa não estar participando da vida de Deus porque Deus é o único vivente e temos por exemplo isso a nossa própria história né Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e então significa que embora tivéssemos coração batendo respirando há, há uma morte que não está em Deus e essa morte é dos demônios né? então esta é a morte que é a segunda morte também que essa morte não está em Deus que vem como consequência no juízo final agora existe uma morte física que é uma espécie de graça e remédio amargo para a a raça humana. Graça no sentido porque ela impede que nós tenhamos o mesmo destino dos demônios, porque ela põe em nossa existência uma finitude que nos leva a refletir. E é esse remédio amargo porque ela também não permite que a maldade humana se espalhe eternamente. Então, vai haver uma um dia em que Deus vai jogar o mundo com justiça e também a morte será eliminada, ou seja, aí sim, a morte, nesse sentido, dos que não estão em Deus, irão para uma vida de não existir, de, de não vida. Não é? é bom lembrar que no cristianismo, vida eterna não é perenidade da existência, porque tudo que Deus criou é perene. A vida eterna, segundo Cristo, é conhecer a Deus, o Pai, e a Ele mesmo como... Aquele que enviou, então é mais uma qualidade de relação do que propriamente uma, um estado A existência perene ela é, é comum a todas as, a criação de Deus Só que um vão existir em estado de vida, que é estando em comunhão com o Criador E outros vão existir em estado de morte, que é fora da comunhão do Criador E aí só há tormento
6: e ranger de dentes
0: muito bem, eu estou na ponta da linha com o reverendo Marcelo Bernardino, lá do Espírito Santo
6: Bom, a resposta em relação à primeira pergunta Afirmamos que a morte para um cristão é uma transição do mundo presente Com suas complexidades e males decorrentes do pecado Para uma eternidade gloriosa conforme nos diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Também, a nossa confissão de fé, confissão de fé de Westminster, um dos principais símbolos para os crentes reformados, no capítulo 32, na primeira sessão, Ao meio desta sessão nos afirma que imediatamente no momento da morte, as almas dos justos sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção de seus corpos, como também nos diz A resposta à pergunta de número 37 do breve Catecismo de Westminster... As almas dos crentes, na hora da morte, são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória... E seus corpos, estando ainda unidos a Cristo, descansam na sepultura até a ressurreição. A resposta à segunda pergunta... Por que ninguém quer morrer? Respondemos que a morte é uma realidade que ninguém deseja em sã consciência, pois ela não faz parte do estado original da criação. Antes é uma das imediatas consequências da queda dos nossos primeiros pais com a entrada do pecado no mundo. Portanto, A única saída para que superemos o drama da morte física E sejamos livres da morte espiritual É a verdadeira e plena fé em Cristo Como nosso Senhor e Salvador Que Deus possa abençoar a sua vida
0: Muito bem, esse é o nosso querido Marcelo Bernardino Reverendo Marcelo Bernardino é presidente lá do Sino do Homem de Deus, muito preparado, muito qualificado, a quem nós agradecemos efusivamente a participação no debate desse dia tão especial. Pastor Arthur, há uma diferença significativa entre morrer no Senhor ou
1: ou morrer fora do Senhor? Como é que é isso? Com certeza, né? Morrer no Senhor é morrer convicto da sua fé, da sua consciência né? em Cristo, E eu penso que a Bíblia, né? ela é um um livro, né? um conjunto de livros, mas aí eu falo no conjunto, ela é um livro que contém todas as respostas, né? e respostas objetivas e claras para aquela pessoa que procura né? estas respostas existenciais. A Bíblia diz exatamente o que será da alma após a vida, a Bíblia diz o que será da nossa vida, a Bíblia diz o que é que nós devemos fazer, né? a Bíblia diz o que é a morte, como nós já vemos começando aqui né, nesse debate. A Bíblia diz o que é que precisamos como seres humanos. né? E é óbvio que aquele que morre em Cristo, esse, apesar de lidar com o inimigo que o vence temporariamente nesta existência, né? a morte sempre vence nesse plano existencial... É importante saber que é como o apóstolo Paulo diz, né? É para não somente para ele, mas todos que estão como ele, aqueles que morrem em Cristo, eles obtêm, na verdade, lucro, porque eles irão imediatamente estar com o Senhor. Esta é a fé que nos sustenta. Aliás, essa é a esperança que nos move. A esperança que nos move é saber, primeiramente, que existe algo além da morte algo que existe. Uma realidade além morte E segundo é que essa realidade para, para os que creem é benéfica É uma realidade de vida não é? Isso é muito importante Agora, observe que as pessoas se desesperam normalmente diante da realidade da morte Justamente porque não sabem o que encontrar Foi o caso de uma controvérsia que existiu em Coríntios sobre a ressurreição e nessa controvérsia que existiu Na igreja de Corinto né, Por causa da ressurreição O apóstolo Paulo se vale de um argumento Que nós chamamos de Argumento do ridículo não é? O que é o argumento do ridículo? É quando você pega uma tese, uma tese contrária Extrapola até as últimas consequências E vê o ridículo, o absurdo Que é um análogo A aquilo que na lógica É chamada de redução ao absurdo Ou uma contradição Então ele Pega a tese de que não há ressurreição realmente física e extrapola. E ele vai dizer que é vã fé, Jesus não ressuscitou assim. Se não existe ressurreição, Jesus não ressuscitou. A nossa fé é vã, a pregação foi nula. E aí ele diz, se não existe ressurreição, estamos limitados a esta vida, em, em síntese. Então ele arremata, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque é como se essa vida fosse tudo Veja que para as pessoas que não esperam em Deus, reverendo Oberval Isto se dá exatamente assim Embora elas não se afirmem ateias Elas não se afirmem niilistas Elas vivem de maneira niilista E elas são ateias práticas Ou seja, elas vivem um ateísmo prático Então o apego a essa existência se torna exacerbado Se torna alvo de idolatria. Esta existência se torna um Deus para essas pessoas. E aí nós temos esse problema, esse materialismo idólatra, que é o que nós lidamos hoje e vemos hoje com aqueles que não têm esperança em Cristo.
0: Padre Mateus, a gente está falando o tempo todo que a morte é uma passagem, que a morte é um rito de transição, que morrer no Senhor. É a garantia de vida eterna ao lado de Deus. É tudo muito bom, tudo muito desejável, tudo muito anelável. Agora, a grande pergunta, e me parece o grande paradoxo, é o seguinte. Para o crente convicto, para o crente que sabe que vai para o céu, para o crente que sabe que está ao lado de Deus, é incomparavelmente melhor do que está aqui nesse mundo de pecado e sofrimento. Por que que esse crente não deseja morrer e está logo ao lado de Deus?
2: Bom, ah, primeiramente a morte é uma realidade como foi colocado aqui, antinatural, né? Então não faz parte da da nossa constituição existencial ontológica a a morte e naturalmente é uma resistência. No entanto essa resistência ela pode ser quebrada, sim. Ela pode ser vencida. Pela fé, quando o Nosso Senhor Jesus Cristo disse O tempo está cumprido, o reino de Deus se aproxima Arrependei-vos e crede no Evangelho A palavra arrependimento é mal entendida Porque na verdade o metanoia até significa mudança de paradigma Mudança de mente, certo? E eu vou argumentar aqui particularmente a nossa tradição ortodoxa Ah, Nós temos alguns exercícios espirituais diários E um deles é toda noite se preparar para a morte. Então, por exemplo, ontem eu encomendei já minha alma a Deus, achando que hoje talvez não estivesse vivo. Isso faz com que você encare com mais a naturalidade esse evento. Porque nós temos que entender que a nossa vida está escondida em Deus. Isso não pode ser uma teoria, isso não pode ser uma projeção nós temos esta ilusão que infelizmente muitos cristãos têm de que é, nós vamos morrer muitos ve- muito velhos, não é, e que essa velhice vai demorar a chegar. <risos> joga lá para a linha do horizonte essa velhice. Só que a morte elas não chega, ela não tem um critério de idade, não tem não tem critério que nós temos. Então ah, nós devemos estar preparados para a morte E é, como se diz, é né, louco essa noite pedir a tua alma que tem preparado, para quem será? Então, o cristão, ele já está morto para este mundo E ele deve se desapegar completamente de tudo E talvez seja essa questão que faz as pessoas Viverem essa esquizofrenia, de desejarem ao Deus ao mesmo tempo viver neste mundo Então... É preciso sanar essa esquizofrenia. Concluindo, São Paulo diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente. É melhor compreender a realidade como ela é. Não é? Para que possais experimentar e não teorizar. Para que possa ser uma, uma realidade introjetada. Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Apesar de todos os cuidados do coronavírus, eu sei que isso é uma profilaxia e que se o senhor não guardar, vão vigiar as sentinelas. Mas as sentinelas têm que existir. No entanto, eu sei que ninguém parte desta vida sem um chamado divino. Então, estou absolutamente tranquilo de que por coronavírus, por acidente, por assassinato, por doença degenerativa, sei lá qualquer coisa, nosso corpo vai ninguém
0: tombar. morre antes da hora. Não. Deus definiu o dia da morte. Sim. E mesmo que eu me esforce muito, cometendo suicídio, tendo uma vida desregrada, vivendo ah, debaixo e sob perigo permanente, constante, mesmo assim eu só morro no dia que Deus estabeleceu. Eu não tenho como abreviar isso.
2: Nenhum todo fio de cabelo está contado. Nenhuma folha cai, nenhum pardal cai sem o consentimento do Pai Celeste. É controle total e absoluto da existência.
0: Mas controle total absoluto, Padre Mateus, para voltar para o pastor Arthur, é Deus saber, é Deus ter conhecimento, é Deus permitir, Deus tolerar ou Deus determinar? Ele falar assim: ó, o João vai morrer dia 10, desta forma, de tal ano, é assim? Bom, isso
2: para mim são falas que não dizem nada porque se Deus permitiu ou consentiu
0: Scoop, a vergonha que eu passei. <risos>
2: não, 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 estou dizendo <risos> que eu sei que é uma fala comum que existe porque se Deus permitiu ou consentiu na verdade ele determinou então se ele consentiu ou é não determinou coisa. é a mesma coisa
0: pastor Arthur Eduardo eu quero saber se eu não vou conseguir pegá-lo numa divergência com o padre Mateus durante todo esse programa pode vir. parece que agora eu cheguei no ponto né o senhor discorda que Deus estabelece o dia da nossa morte E que nós Poderemos sim, de alguma forma Abreviar
1: a nossa existência Rapaz, eu, eu penso em textos como aquele né? Por que morreria antes do tempo? É, é, você observe Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue Os teus dias Veja, eu, é, uma, é uma questão metafísica não É uma questão sobrenatural isso, isso. E que nós no máximo Temos no máximo temos nossas conjecturas a partir daquilo que nós compreendemos da Bíblia e que entendemos do tempo. O tempo, a partir de uma perspectiva divina, é muito facetado, é uma coisa extraordinariamente superior àquilo que eu imagino. Ou seja, o que é que Deus não previu? O que é que Deus, de certa maneira, não determinou com a sua previsão? Veja, é uma coisa tão extraordinariamente elevada que o máximo que eu posso falar são conjecturas humanas a partir da minha realidade finita. Não é? São, e eu acho que é nesse sentido que o padre Mateus falou, como ele disse, que não significam, não é? é? Então eu penso que é algo assim. Claro que Deus determinou. É claro que Deus está no controle. É claro que Deus previu. É claro que aquilo que ele, que ele permite, veja, e que poderia estar dentro da vontade dele, porque se você for falar assim, Deus quer que o homem peque, não. Deus não quer que o homem peque. Deus não quer pecado. Entendeu? Ele já disse que não. Aí seria um contrassenso, aí seria contraditório. Mas permitiu. Não é? Então no plano dele, quando ele fez, sabia que estava fazendo Então você tem todas essas coisas que são para aquelas pessoas né, Que estão pensando nisso constantemente trabalhando esse, esse aspecto teologicamente Eu acho que é uma coisa muito importante se pensar Tem seu espaço Mas na conversa aqui, né, e para o grande público É preciso que as pessoas que estão ouvindo elas entendam o seguinte Veja Elas jamais vão compreender como as coisas se dão no plano divino. Mas elas têm que ter confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que pareça que Ele não esteja. Porque quando nós estamos numa situação de caos, né? quando nós estamos numa situação de, de turbulência, de tribulação... Muitas vezes pensamos que estamos ao Deus da Ará, ou seja, nós não estamos desgovernados, podemos estar pelos governantes locais, mas não pelo governante eterno, não pelo celestial, ele estará sempre sempre estará no governo de todas as coisas.
0: Agora, o Padre Mateus, que é um, um Lorde britânico, né, um Lorde russo, né, um Lorde russo <risos> brasileiro. brasileiro, o Padre Mateus falou que o senhor é, pastor Arthur é um esquizofrênico, viu? Eu disse que o senhor tem que resolver essa esquizofrenia, né? De desejar o céu, mas querer ficar aqui agarrado nesse plano terrestre. Porque, veja, não seria uma incongruência, pastor Arthur? Ele falou que na, na, na caminhada ortodoxa há essa coisa de, de encomendar a alma... À noite, quando vai dormir, se prepara Mas uma coisa é se preparar Outra coisa é desejar Desejar, É é anelar, é buscar É falar, não, o meu grande sonho da vida É estar ao lado de Deus E para isso eu tenho que morrer Então eu vou realmente viver perigosamente Eu queria entender isso Acho que essa é a grande interrogação do nosso
1: ouvinte Querer estar ao lado de Deus não é necessariamente querer morrer Não São coisas totalmente diferentes Querer estar ao lado de Deus não é morrer. Hoje, né, o caminho natural para se estar ao lado de Deus é morrer. Mas querer estar ao lado de Deus é uma coisa. Você querer estar junto com Cristo é uma coisa. Você querer estar no céu, você querer estar vivendo e convivendo com Deus significa algo. Morrer é outra coisa. Veja, por exemplo, uma pessoa quando está com um estado avançado de depressão. Sim. E ela deseja a morte, observa que ela não deseja a morte para estar com Deus. Nem deseja a morte, ela deseja a morte. Ela quer, como dizia Chesterton, desligar o mundo. Ela quer matar o mundo. Então ela se mata. Então observe que são coisas diferentes. O crente, ele não quer, ele não anela a morte. O niilismo, o nada, o abismo, o vazio. O crente anela estar com Deus. Agora, se ele para estar com Deus Ele, veja Se for o caso dele de ter de enfrentar a morte Somos preparados na Bíblia inteira Através, inclusive, do exemplo dos apóstolos A enfrentar a morte com esperança e com alegria Porque depois da morte Nós estaremos certamente com Cristo Então, não há nenhum tipo, veja De problema em se compreender isto Não é a a desejar a morte Porque eu sei que Cristo está comigo aqui em vida Apesar dos pecados Da finitude Apesar das limitações Cristo está comigo Então eu estou com ele Agora eu estarei plenamente com ele Quando eu passar por esse processo Se for o caso de passar Por esse processo de morte Morte que é inimigo Ninguém quer quer passar pelas mãos do inimigo Mas eu sei que Ainda que eu passe pelas mãos Do meu inimigo, que é a morte Eu estarei com Cristo eternamente
0: Eu tenho que mandar um abraço também Para o Rogério Carlos, reverendo Rogério Carlos Lá na cidade de Fortaleza Ligado conosco, por falar no Rogério Carlos Eu queria ouvir o depoimento Do reverendo Walter Caetano Tá certo? Reverendo Walter Caetano falando Sobre o tema do programa do dia de hoje, que versa sobre a questão da morte e da vida eterna.
7: Certamente essa, nós vamos no viés daquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, a morte para o crente é lucro, morrer para o crente é lucro, né? Não é o fim, diferente para aquele que não tem o temor do senhor, na verdade quando ele morre, eh é, aqui já significa que ele passa, o céu dele já foi aqui na terra, então já foi o fim, né? E aí certamente é outra realidade que plenamente distinta, diferente e é, complicada para a vida do ímpio, né? Mas para aquele que crê no nome do seu Jesus Cristo, certamente é lucro é, é vida eterna, é salvação. É, nas palavras de uh, escrita por Thomas Watson, quando ele faz comentário ao, ao breve catecismo de Westminster, ele aponta alguns pontos importantes sobre a questão da morte. É como lucro para a vida do crente, porque entre alguns pontos importantes os crentes serão livres do pecado, da vida, aliás, na vida é, eterna. Serão é livres do pecado, nós temos a, a libertação plena, né? Também ah, receberemos mais do amor de Deus na vida eterna, é, habitaremos no lugar celestial, na vida eterna, e, entre outros pontos importantes, são destacados em... Para a vida daquele que crê no nome do Senhor Então certamente nós usufruiremos de grandes benesses, grandes maravilhas, grandes bênçãos Que são realmente incontáveis, são maravilhosas demais realmente para todos nós Então só alegria, longe de todo sofrimento, de toda angústia Realmente um lugar maravilhoso que não dá para descrever aqui em poucas palavras em pouco tempo né? Ah, Para a segunda pergunta, e eu preciso aqui desse tempo né, Dentro do tempo que me foi aqui estabelecido se é tão bom ir para o céu, por que ninguém quer morrer? É, eu vejo pô, duas questões importantes aqui. A primeira delas é que é, precisamos entender que o mundo que Deus criou foi muito bom. Tudo que Deus fez foi muito bom. Obviamente que o pecado trouxe aí danos né, para o mundo, para a criação de Deus. É, contudo, nós temos condições de... É, receber do Senhor e usufruir com muitas bênçãos, as bênçãos de Deus aqui na terra. Deus tem nos prometido, Deus promete, Ele cumpre em nossas vidas muitas bênçãos, muito regozijo, muita satisfação aqui na terra. O amor que Ele nos compartilha com a sua graça, né? Esse atributo maravilhoso, nós conseguimos amar as pessoas e amar tudo aquilo que Deus fez. Então isso nos prende de alguma forma. O outro ponto importante que eu quero destacar, é que a natureza corrompida do homem Não permite que esse homem vislumbre Na sua inteireza, na sua completude a O glorioso céu né, Que nós não conseguimos descrever Aquilo que Paulo teve, o apóstolo na sua visão o Terceiro céu é De uma forma indescritível Não temos como descrever, portanto aí é A grandiosidade e a maravilha do reino De Deus na eternidade né, Nos céu de Deus E portanto nós é, nos apegamos Obviamente que tudo que Deus fez é muito bom e a vida com Deus aqui na terra, ela é boa, maravilhosa. Obviamente que é incomparável a tudo que Deus tem para nós usufruirmos da eternidade na sua plenitude, diante da sua graça, dentro da sua misericórdia. Então, são esses dois pontos aí importantes que eu gostaria de deixar aqui, participando aqui desse programa. Um abraço a todos, que Deus muito os abençoe, que possamos, então, é, de fato, pensar nesse céu glorioso e viver aqui, agora, para a glória de Deus e no momento oportuno, nos dias criados e estabelecidos por Deus. Então, é, e aquilo que os dias contados que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas Então é, teremos essa morada eterna de uma forma gloriosa Então um abraço a todos, que Deus muito os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo
0: Obrigado, reverendo Walter, Deus te abençoe também De modo muito especial, um abraço a Késia e a toda a família Reverendo Pastor Arthur Eduardo Como é que a gente lida, nós que temos a mente de Cristo e o ensinamento do Evangelho Acerca da vida e da morte. Aliás, Paulo fala nessas né, coisas. Eu vou escrever para que não sejais ignorantes quanto aos que morrem. Qual é a nossa postura diante do luto?
1: Eu acho que é um processo que deve existir, né? é absolutamente natural, normal. Né? A pessoa que perde um ente querido, ela não, não pode, é, de modo algum, por mais, por mais que tenha fé e que aquele indivíduo, por exemplo, tenha morrido em Cristo. E ela se saiba que ele está num local melhor, com Cristo Mas a dor da saudade permanece E principalmente se a ruptura for abrupta Não foi esperada, não é? Pessoas que estão, por exemplo, doentes há muito tempo Ou já estão com um certo tempo de de enfermidade Ou, quer dizer, de de idade, velhice Mas quando a ruptura é abrupta, principalmente o, O choque da perda Causam um luto que assim varia de pessoa para pessoa, há pessoas que têm um período de luto menor do que outras, não é? E isso deve ser compreendido, principalmente no nosso meio, não é? Não tem nada do outro mundo com luto, nada, entendeu? É, uma, é, uma, é um processo absolutamente normal. Agora, que deve com o passar do tempo, não é, dando lugar à questão da normalidade do dia a dia. Mas que ninguém se desespere, porque às vezes você vê uma, uma certa, um certo preconceito né? no nosso meio, com pessoas que estão de luto. Ah, você não pode estar triste, a pessoa está num lugar melhor, você não pode estar entristecido, não sei. Claro que pode. Você teve a perda né? da convivência, teve a perda da, 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 da presença de alguém. Mas com o passar do tempo a pessoa vai se normalizando, isso é um processo, o Revendo Abel, absolutamente normal.
0: Tem pessoas, Padre mateus que nem levam crianças para funerais, né? É, Acho que é algum isso. preconceito, né? Eu não sei.
2: Mas o que o pastor Eduardo é, aí falou é interessante. Para mim, talvez seja o lado mais doloroso e cruel da morte. É quando você perde alguém que você gosta, na sua própria morte. Porque é, quando você está preparado para morrer, tudo bem, mas... Há uma, uma ruptura muito emocional muito grande. Você perder um filho é uma coisa dilacerante, né? é impressionante isso. Uma pessoa, um ente querido. Então, eu vi de uma, de uma velhinha, dizendo ela estava com mais de 100 anos, e ela dizia, falava, Como? que bom que a senhora está vivendo muito. Ela disse, não, não é bom não, meu filho, porque eu vi todo mundo que eu gosto de morrer. Então, é, passa por muitos lutos. O, o luto não é uma coisa boa, né? isso é uma realidade. Agora, por outro lado...
0: E às vezes o luto se torna algo patológico também, né?
2: É, aí sim. Quando a pessoa... O luto tem um tempo, né? naturalmente. Porque o o tempo também é um remédio divino onde as coisas se acalmam. né? A saudade fica, jamais a pessoa administra melhor. né? Ninguém lembra de uma pessoa que morreu há 10 anos chorando o mesmo dia, que foi a morte. Então, a não ser quando a pessoa tem uma... É aí Já é uma patologia, já é uma coisa a se trabalhar né? É muito interessante
0: Nesse período que a gente está vivendo, pastor Arthur é... De funerais diferentes, estranhos né? As pessoas é. que estão, sobretudo, é. isso. morrendo com despedir, covid né? Não pode se despedir, é coisa isolada, distante né? No começo, né? o ano passado, já foi inclusive ainda mais restrito né? Era aquela coisa bem... Bem, bem afastada, né bem bem seca, bem árida. né Isso. Hoje, algumas pessoas já estão participando, mas ainda assim é complicado, né?
1: É complicado. Você veja... É é complicado desde o processo de internamento, porque você... Eu tive, já estive internado com Covid, né? o um ano passado. Passei alguns dias internado e... Você as... foi entubado, não? Não, graças não, né? a Deus, não. Mas fica uma, uma, uma sensação terrível, porque... Você não, você não vê os enfermeiros, você não vê o médico, eles todos estão aparamentados, com é, 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 face shields, aquelas máscaras. Parece não é? astronauta. Parecem astronautas, né? É? E você tem. Você não pode ser visitado, você fica isolado, né? isso se reflete bastante, né? No, 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 no velório. Quando a pessoa falece, você veja que a pessoa tá isolada, tá entendendo? Já aconteceu. Esse tipo de situação em outros momentos Da história da humanidade a humanidade teve de lidar com isso não é? Em outros momentos também Essa questão de isolamento Mas eu acho, Reverendo Beval, voltando à questão principal do nosso debate, que é a morte Eu vejo que esses Esses momentos E esse momento para mim não acontece à toa De modo algum, ele não é uma, uma, Um evento fortuito Da nossa contemporaneidade Do nosso tempo, de modo nenhum Mas isso nos leva a uma reflexão geral, viu? Está levando o mundo a uma reflexão geral para mim. Muitas pessoas, eu estou observando isso, apesar de tudo, elas estão sendo forçadas a pensar sobre a brevidade da vida, a fragilidade da vida, a transitoriedade da vida. E isto é algo nesse aspecto positivo. O ser humano, ele está sendo veja, Vencido e ele está sendo levado A pensar isso novamente Por um vírus Um vírus está, vence O ser humano, então ele Precisa realmente Parar e ponderar, e muita gente Tem feito isto, é o que nós Temos observado, infelizmente Reverendo Robeval Nós vemos também pessoas Por causa desse estado em que estamos Vivendo, angustiadas Tensas Depressivas, é, é, com medo, pânico, não é? Isso. E é nesse momento que eu gostaria de deixar aqui o registro. Mais do que nunca, eu entendo que a igreja é essencial.
0: Um abraço ao nosso querido, já mandei, né? Ele tá cobrando, ele não ouve o programa, aí fica aqui cobrando abraço, o Valdir Benevides, né? Até, a, <risos> até me assustei que ele tá solto ainda, né? Quer dizer, solto que eu falo da casa dele, né? Porque ele estava preso dentro de casa, né? Que Deus tenha a velha Valdir num bom lugar. Ele bota aqui, ó, <risos> o programa está muito bom, pertinente ao contexto de mais de 300 mil mortes e mais de 4 mil ao dia. O padre Mateus, como sempre, com contribuições edificantes. E o pastor Arthur Eduardo, mesmo tendo nome... De Eduardo, entre aspas, geladeira, é muito bom. Um abraço, tá? E aí, ele mandou uma outra mensagem aqui que é. Como é que é? É indecifrável, eu não posso o, falar. O
1: reverendo Valdir tem que, se, tem que abrir mão desse esquerdismo dele que tem, tá fazendo né? bem para ele. Ele não. vai
0: ser preso, ele
8: vai ser preso. Vamos ouvir o reverendo Sérgio Vitalino? A verdade é que a morte para um verdadeiro cristão. É, ele, ela faz parte da entrada e da posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu para os seus. Esse é meu entendimento. Eu creio que o apóstolo Paulo também pensava assim, quando escrevendo aos filipenses, ele colocou as seguintes palavras. Filipenses capítulo 1, ah, a partir do versículo 1, ele, 21, ele diz... Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, entretanto se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O que Paulo está colocando é que há no seu coração uma luta. O desejo de ficar, de estar com os irmãos, de caminhar na vida aqui, continuar vendo fruto do ministério, como ele estava vendo, mas também o desejo de ir para a sua verdadeira casa, para aquelas mansões que o Senhor havia preparado para ele, para o céu, para Nova Jerusalém, e para receber tudo aquilo que o Senhor preparou quando o salvou. E ele diz que isso é incomparavelmente melhor. Então, é por isso que talvez o verdadeiro crente, ele mesmo desejando continuar aqui com na família, com sua vida e com irmãos queridos, ele também veja o seu coração dividido na expectativa é, de experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus, que é como Paulo diz escrevendo aos coríntios, quem nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Desafio o ouvinte a avaliar sua vida diante da eternidade e ter o seu coração bem colocado em Cristo para que a morte não seja algo a que se deve temer, mas um momento em que de coração tranquilo partimos para a nova vida que é conquistada por Jesus Cristo, nosso Salvador.
0: Abraço forte, Reverendo Sérgio Vitalino. Reverendo Sérgio, para mim, é uma das reservas morais do meu evangélico. Eu louvo a Deus pela vida desse homem, desse servo de Deus. Abraço a sua esposa, nossa querida irmã Miriam, aos seus filhos. Aliás, Sérgio também tem um filho que é pastor, né? Sim. Tem um filho que é pastor também. E tem uma filha que é missionária, casada com um pastor, uma família abençoada. Ficamos felizes de ter a participação do Reverendo Sérgio conosco. Eu queria pegar eh, um gancho aí na fala do Reverendo Sérgio, Pastor Arthur e Padre Matheus, para a gente poder caminhar nessa reta final do programa. né? Sérgio fala, e vocês também falaram o programa todo, sobre a questão da vida eterna, né? do céu. E ele usa o texto do apóstolo Paulo destacando que o céu é uma coisa tão maravilhosa que a mente não, não pode entender com, com profundidade, a boca não pode falar, os lábios não podem pronunciar, o ouvido não pode ouvir, os olhos não podem ver. Como é que é isso, Padre Mateus? Algo tão fantástico que para onde nós vamos, para onde os herdeiros, eleitos de Cristo haverão de ir, ah, mas Arthur disse que não, não depende da morte, né? pode ser arrebatado. Como é que é isso, esse lugar para onde vamos, aonde vai ser esse lugar... Vamos terminar o programa falando um pouquinho do céu, né? Vamos a gente morre disso. e vai para o céu. Como é que é o céu?
2: Bom, é, reverendo Roberval, muito obrigado por essa oportunidade né, e a pergunta é excelente. Antes de tudo, mandar meu abraço ao reverendo Valdir Benevides, né, querido amigo desde os tempos de seminário, e também o, o, ao reverendo Sérgio Vitalino e Miriam Vitalino, que os conheço desde a adolescência. A palavra da vida e acompanha até o namoro deles <risos> Então é muito interessante Bom, ah, há muita coisa a falar E, e vou tentar ser muito, muito rápido, né? ser sucinto Para dar tempo também ao pastor Arthur A primeira coisa que isso nos enseja É essa, essa fala do apóstolo Paulo né? da, A incapacidade da linguagem humana De descrever o que Deus tem preparado nos traz uma postura prática para os dias dias terrenos. né? Primeira coisa, lembrar exatamente a postura diante da morte e da vida biológica, ela vai mudar quando a gente entende que nós não somos um projeto de Deus para viver felizes entre esse breve ato de tempo, entre o berço e a sepultura. Nós somos um projeto para a eternidade. E assim como um pai... Ele faz, ele educa seu filho Visando a sua idade adulta Também Deus nesta vida Dispõe coisas visando a nossa Vida futura, ou seja O nosso estado último, que é este que vai Perdurar, então é preciso entender Que a mente divina Que a alma divina, que o amor divino Por nós é, é total Então toda a sabedoria Deus coloca a, a, Em favor da, daquele que ele chama Daquele que ele ama, muito bem Enquanto a isso, mais uma vez vou pegar o apóstolo Paulo. E Paulo diz assim, é, sempre nas suas epístolas, quando ele estava preso. Ele diz, eu, o prisioneiro de Cristo. Ele não fala, eu, o prisioneiro de César. Ele não estava preso por César, embora humanamente ele fosse preso no Império Romano. Mas ele sentia que ele era preso de Cristo porque Cristo queria ele na cadeia. E se, ele, se Cristo queria ele na cadeia, ele era apóstolo. Então ele dizia sou prisioneiro de Cristo. Isso o...
0: não é fatalismo, não?
2: Não. Porque ele sendo apóstolo, o que, é que ele diz? Porque a palavra de Deus não pode ser amordaçada As minhas prisões fizeram com que toda a guarda pretoriana escutasse o evangelho Então ele não veio, ele não via a cadeia como uma tragédia, como uma punição Como algo que Deus abandonou Que é muito comum esses sentimentos no dia de hoje Eu sou apóstolo, é uma, é uma crise de identidade que as pessoas têm Que o apóstolo não tem Ele sabe quem ele era, o porque ele era e o, e o que ele devia fazer Então tudo que acontece na nossa vida Nós devemos entender que é um grande plano, uma sabedoria que nos prepara para a eternidade e nós somos, então, servos de Deus para cumprir este plano.
0: Pastor Arthur Eduardo, o que a gente fala para o nosso ouvinte desse céu que é anunciado, que é falado na palavra de Deus? Já que é tão bom ir para lá, já que é o nosso sonho, o nosso anelo último e principal, como é que é esse céu?
1: primeiro ele será também no corpo, é bom que se, que se fale sobre isso, nós ressuscitaremos, não é uma coisa assim, uma dicotomia absoluta entre espírito e o o espiritual e o material, nós seres humanos fomos criados assim, nós somos criados com corpo e espírito, o alma e espírito, então nós viveremos para sempre com corpo, alma e espírito, corpo e espírito, então, Nós teremos um corpo glorificado. Nós não seremos, não não existiremos como existimos hoje. O Apocalipse é claro quando diz que não haverá ali, naquela realidade, dor, pranto, lamento, morte. Então é uma realidade inimaginável, porque nós estamos tão imersos nesta realidade que não conseguimos imaginar. Chega-nos a ser utópico, ou seja... Parece uma fantasia Aos olhos daquele que não conhece a Bíblia Nem o poder de Deus Parece uma fantasia Parece algo fantástico Mas é realmente algo fantástico Por quê? Porque será uma realidade absolutamente diferente Veja, o que é vivermos sem mentira, hein, Padre Mateus? Sem hipocrisia O que é vivermos sem arrogância Sem soberba Sem pecado Sem prostituição o que é vivermos sem morte, sem pranto, veja, sem lamento algum, é algo inimaginável. Todas as nossas experiências hoje, elas estão ligadas a, esses, a esse tipo de questão. Nós temos experiências das mais diversas, todos nós, sempre, sempre conectadas à dor, à perda, a, ao pecado, a erro, à falta nossa e alheia. Então, só podemos vislumbrar pela fé... O que será? E isto deve guiar a vida do, cri- do cristão. O cristão ele deve ser guiado por isso acima de qualquer outra coisa, não se fiando em nada, nada do que está nem à sua esquerda, nem à sua direita. Por quê? Porque este é o prêmio da soberana vocação. Louvado seja o nome do Senhor, que todos nós anelemos o céu. Né? O céu, como a Bíblia diz, tá certo? Porque ali, meu querido Reverendo Oberval, todas as coisas finalmente farão sentido. Muito
0: bem, eu quero
1: Alberto, eu concluir. Posso, claro, eu vou falar a
2: é Há um poema de um padre é, russo que ele viveu em, em campos de concentração. e No poema, ele escreve, ele, ele chama-se Gulag, né? Ele via a primavera. Então, ele viu como as coisas ressurgiam na primavera. Aí, ele escreveu dizendo: Se tu revestes assim a erva do campo e as flores que hoje existem e amanhã não existem mais, como não
0: serão os nossos corpos na ressurreição? Como
2: revestirá.
0: Que bênção, né? Que maravilha Eu quero agradecer a Deus pelo programa de hoje Louvar a Deus pelas vidas Dos nossos ouvintes Dizer que a vida é um bem precioso Mas muito mais precioso Do que qualquer coisa É ser fiel a Deus e é estar ao seu lado Para sempre Quer com mais, quer bebais Faça tudo para a glória de Deus Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia Pela sua audiência, nós vamos orar com o pastor Arthur Agradecendo por esse programa
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai Glorificado exaltado seja o teu nome Muito obrigado meu Deus por esse momento Eu te louvo, te agradeço pela vida do reverendo Robert Valgoz Pela vida do padre Mateus Pela minha vida também Todos os que ouviram o programa Que o Senhor meu Deus Acenda e mantenha acesa em nosso coração Sempre meu Deus A chama da esperança da vida eterna que o Senhor Deus abençoe, meu Deus, a todos os ouvintes dessa rádio. essa rádio, meu Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém.
0: Mande o seu e-mail para consensusemfoco.com e nos ajude a fazer os programas aqui do nosso podcast.